0: 今日の説教題は、hard to be a Christian クリスチャンとして生きるのは難しい、厳しい道というものです。買ったばっかりの白いスニーカーで泥道を歩きたくはないと思います、今、先週雪が降って道も汚れたり、そういうことあったと思いますけれども。白い買ったばっかりのスニーカーは綺麗なところで履きたいと思うでしょうそして前にもお話をしたことあると思いますが私は全くタバコを吸わないので吸ったことがないのでタバコを吸ってる人の後ろを歩くのはすごい嫌なんです駅に行ったりするときに前の人がタバコを吸ってると早足で行って抜いてその前に行きたくなる息を止めて走ります。今日は向かいから来たんです。向かいからタバコ吸ってる人が来たので。早めに息を吸っといて止めといて、その人とすれ違ってしばらく我慢して、そこから呼吸を始めたんですけれども。タバコの煙ってすごく苦手です。清いものが汚れたものに出会うときに苦しみがあるというふうに言います。善が悪に。出会うとに,にはそみに出会うとは苦しみます愛しみき苦神である清い方がこの地上に汚れの中に暗闇の中に来られるということそれはそれ自体で実はものすごく大きな犠牲なんです純白なまっすぐなきれいな方がこの汚れた世界に降りてくる。ということだけでものすごく大きな負担であり犠牲であったと思いますクリスマスというのはそういうことでしたクリスマスというのはイエス・キリストのお誕生をお祝いする時です神であるイエス・キリストがこの地上にお生まれになり人の罪を許しあがなうために来られたイエス・キリストがお生まれになった場所はユダヤのベツレヘムなんですけれども住民登録ののたためにに多くの人がそこに行っていました聖母マリア様そして育ての親となられたヨセフ様は泊まる宿屋がなくてもう残っていたのは唯一馬小屋だけでそこに通されてイエス様そこでお生まれになりました、まあ、動物がいるそしてそういう匂いがする中でそして動物が食べる海馬藁のようなそれが置かれるそこに寝かされるそういう形でお生まれになりましたそこにでも生まれているみたいな取り扱いを神であるイエス・キリストをお受けになったそれがそのスタートでしたそして貧しき石を送られ人々を教え人々に仕えそして最後は激しく鞭で打たれ血だらけになり十字架を担がされ十字架につけられて殺されていきましたそれが救い主主イエス・キリストの生涯でしたそしてマリア様はユダヤの女性でしたから救い主がどういう歩みをするかというのは聖書から知っておいでになりました救い主は悲しみのしもべであるということが苦難のしもべであるということが聖書には記されています天使がやってきてあなたは救い主の母になりますと言われた時神ご自身である精霊によってあなたは身重になって救い主の母となりますということを言われた時にえっち,ちょっとそれは勘弁してくださいということもできたんですしかしマリア様は「私は主のはしためですお言葉通りこのこの身になりますように」と言われたそしてその苦難を受け取っていかれたどういう責任を負うかということ全てはご存知でなかったでしょうでも大体どういう方向に進むかというのは分かった上で救い主の母となって行かれた。マリア様にとってもその生涯というのは苦難の生涯であったでしょう善が悪に出会う時必ず苦難があるんですクリスチャンというのは神に従おうとする人です神の御心に従いたいともイエス・キリストの弟子としていた生きたいと思う人たちがクリスチャンですであるならば当然大変なこともありますそれは予期しなければならないだから「It is hard to be a Christian」クリスチャンとして生きるのは厳しい道なのですイエス様は十字架にかけられる前にこういうことを言われています聞いていてくださいヨハネ16章の33節私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を持つためですあなた方は世にああっては難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのです世にあってクリスチャンになっても艱難はあるそれがイエス様語っておられることですクリスチャンになるというのはキリストに従うことキリストの弟子として生きるということです神を愛し隣人を愛する歩みです聖書は何を言ってるのか聖書は分厚いけれどもキリスト教は何を言っているのか一言で言うと神を愛すること心を込めて神を愛し自分を愛するように隣人を愛するということそれがクリスチャンに求められていることそれがキリスト教が言っていることです神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することそれは時に容易ではないんです私はクリスチャンになってから何年になったかなと思って数えてみました昨晩17歳で神を信じたのですが1982年の初頭でしたそれからもう36年クリスチャンになったことを後悔したことは一度もありませんこれ以上に素晴らしい生き方はないそれははっきり心の底から確信してますでも容易でないこともあったなと思いますしあるなと思いますでもさらに考えていましたらクリスチャンでない生き方いやこっちの方が苦しいだろうなと思いました神の愛を知らずに神の光の中ではないところを生きていく自分の人生自分の力だけで切り開かなければならないと思って生きていくこれはとても苦しいだろうなと思いましたしかしクリスチャンとして生きるということも厳しい道なのですクリスチャンになると全てがハッピーで全部うまくいくというわけではないクリスチャンになったら特にプロテスタント教会は恵みということを強調するので,で確かに恵みなんです全ては神の恵みなんですけれども努力もしなければならない我慢もしなければならない訓練も通らなければならない。それは当然のことですどんなスポーツだってそうですどんなスポーツだってどんな学問だってどんなビジネスだっていつも学びいつもトレーニングし我慢をし成長していくのは当然のことですクリスチャンとして生きるのも厳しい道ですイエス様の生涯は苦難の連続でしたそしてキリストの弟子となっていったパウロ今日はパウロについていくつか引用しようと思ってますけどもパウロも多くの困難を経験していきましたしかし神は私たちに耐えられないほどの苦難はお与えになられませんしかし楽ではないことは私たちは覚悟しておかなければならないと思います今日は聖書箇所を2つ読みますマタイによる福音書7章13節14節と10章の38三節39節プロジェクターに出ますのでご参照くださいマタイによる福音書7章の13節これはイエス様の言葉です狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだすものは稀です。マタイによる福音書10章の38節、39節。自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。以上です。今日の説教で申し上げたいこと、それは一言で言うとクリスチャンとして生きることは容易ではないということです。じゃあ、どういうことに気をつけたらいいのか。クリスチャンとして歩むために3つ申し上げていきます。第1番目自分が間違っていたことに気づく時が来ることを予期するということです。自分が間違っていたということに気づく時が来ます。でその準備をしておくということでそれはまず最初にクリスチャンになる時に経験をしますそしてクリスチャンになってからも何度も何度も経験をしていかなければならない。自分が間違っていたということに気づき、悔い改め、正し、い成長していくということ常に成長していくためには自分が間違っていたと気づきながら成長していくんです、あこうじゃない、これを不十分だったというのを分かって反省して悔い改めてそしてやり直していく、それが成長ということです、いつも自分が正しいと思っている人というのは成長していきません、実は。時々最近、まあ、高齢化社会が進んでいるというのもあるんでしょうかいろんな人と話をしてもちょっとあの難しいご老人の方が多いんですというふうに接客の方なんかもあの言われていることがありました。70歳ぐらいの頑固なおじいさん時々いらっしゃいますね怒りっぽい人怒鳴りつける人っています自分が正しいといつも思ってるから謙虚さがない。でもクリスチャンになるということは自分の今までの生き方では不十分だったんだということを認めなければなりません、まあ、どういうことかこの宇宙全体を作った作られたそして今も保持しておられる神がいるんだということ私は教会に行くまでそのこと知りませんでしたし聞いたこともなかった。いろんな矢をよろずの神様がいて山の神様村の鎮守の神様川の神様海の神様っていうのはいるんだろう打撃の神様って昔はいましたけれども亡くなられましたけれどもちょっと古いですけれども太鼓の達人の神ってる人なんかも今いたりしますけど、まあ、いろんな神がいるというような考え方でしただけど教会に行ったら初めていやこの。宇宙全体を作りあなたのことも作られた唯一の神がおられるんですと言われて何を言ってるのかよく分からなかったイメージできなかったんですそんなことを考えたこともなかったですからそれをなんとなくイメージするのに3ヶ月ぐらいかかったと思いますいろんな本とか読みながら小説とか読みながらこんな感じかなと思いながら、まあ、考え方が分かったとして実際にいるかどうかそれももちろん分か,んなかったいないのに神なんていないのにその神を信じるっていうのはなんか情けないと思いましたし弱っちい感じがしましたなんか心が疲れてるから神様助けてくださいみたいなのはなんか男らしくないと思,思いました高校生ながらにでももし本当に神がいるんだったらこの宇宙を作られて私のことを愛しておられて私に命を与えてくださって今日も支えてくださる神が本当にいるんだったらその方を17年間無視してきたというのは本当に失礼なことだと思いましたそれはこの方を認めなければならない兜を脱がなければならないひざまずかなければならないと思いましたでも神はいるのかいないのかそれが私にとっての葛藤でした17歳の時初めて教会に行ってから。でもクリスチャンになる時には神なしの生き方ではなく神がいるということを認めこの神と共に生きるということを選ばなければならないそれは方向転換になりますそして自分の中に罪があるということを認めなければなりませんいやみんなやってるからじゃなくて神の前に自分は罪人で悔い改めなければならないということを受け入れるクリスチャンにになるためにそれが必要です。神の前に罪を告白し私は罪人です私は間違っていることをしてましたもうそういう生き方じゃないちゃんとした生き方を神様あなたが願っておられるような生き方をしたいんですというふうに心から思って神にお分かちする悔い改める罪の告白するということが必要ですそしてその神が自分のことを愛してくださっているそれを認めその愛を受け取る先週行った書店でクリスチャンの書店でしたマザー・テレサの言葉っていうのがあって「日めくりのカレンダー」みたいなのがあって母に買って送ってあげたんですけれども本当にいい言葉をいっぱい語っておられて愛を受け取るには,むは難しくないということを語っておられたあなたの心を広げる開けるだけでいいのですというふううふに語っておられたそうだななと思いましたた神の愛はあなたに注がれているんですだから心を広げるだけで愛を受け取ることができるその神がおられ愛してくださっていることを認めるその愛に応答するということをしていかなければならないそれ今までの生き方とは違う生き方になりますだから柔軟でなければならないし自分は間違ってたということを受け入れなければなりません私は教会に行きまして聖書の話を聞きキリスト教がどういう考え方をしてるかっていうのを聞きショックを受けました自分なりに高校3年生の4月なりの世界観っていうのをいろんな本を読みながら考えてたんですどうやって生きたらいいのか何のために生きるのかっていうのを考えてましただけどそれがキリスト教が言ってることまだクリスチャンじゃないですけどから見るといかにちっぽけなものかいかに陳腐なものかいかにひび割れて欠けがあって足らないものかっていうのはすぐに分かりましただけどクリスチャンにはまだなれないまだ信じられない神がいるかどうかも分からないでその期間はとても苦しかったんです今までの生き方はもうできないもうこんな生き方じゃダメだっていうのは分かってただけど新しい生き方はまだ受け入れられないそれはとっても長く感じました半年ぐらいだったんですけど振り返ってみると、まあ、そんな長くないなと今になって思うんですけどでも高校3年生の私にはとってもつらかった半年間でしたそして神がいるというのが分かった時に神を信じたイエス様は言われました「狭い門から入りなさい」滅びに至るもんは大きくその道は広いからですそしてそこから入っていくものが多いのです広いもんっていうのはみんながやってることですみんな,なある一点年が来たら小学校入りますみんな入ります中学校みんな行きます当然ですね法律でも決められてますしだけど神を信じ特に日本のような社会で神を信じイエス・キリストを救い主として信じ神と共に歩むっていうのはもの狭いものです自分で探して自分で選んで自分で決めてしかも困難だと分かっててそこに入っていく狭い門から入りなさい滅びに至る門は大きくその道は広いからですそしてそこから入っていくものが多いのですみんながやってるからっていうだけではだめだということです自分で選んで自分で真実を求めていかなければならない真の生き方を探さなななければならないそれがキリストの道でありキリストの弟子の門なんですもしあなたがクリスチャンになりたいと思っておられるならクリスチャンになるというのはそういう門を通るということですパウロという人物がいます「新約聖書」の多くの部分を書きましたパウロはユダヤ人としてユダヤ教徒としてすごく厳格なパリサイ派というグループに属していましたでイエス・キリストを救い主として信じてる人々がいましたまだクリスチャンという名前はついてなかったんですけどもその人たちはもうとんでもないやつらだとパウロは思ってましたあんなイエスなんていうのを神と呼んでるやつそれはもう冒涜だそんなやつらはショッピー的で逮捕して投獄して、まあ、殺したっていいっていうふうに思ってたんですパウロはそれによって自分は本当の神に仕えてるんだというふうにかえ考えていましたしかし、北の方にあるダマスコというところに行く途中、ダマスコに行ってまたクリスチャンを捕まえて投獄するために行ってたんですけれども、ダマスコに行く途中でイエス・キリストの刑事に出会うんです、特別な形で、光の中でイエス・キリストがパウロに直接語りかけられた、そしてパウロは自分が逮捕し、そしてその殺害にも賛成してたんですけどクリスチャン。の方が正しかったとということに気づきまますすパウロはショックを受けますえ自分間違ってたのか彼は3日間食事も喉を通らなかったええー、と思ったそして彼は悔い改めたんです悔い改めて方向転換をしていかなければならなかった心理が分かった時に狭い門から入っていったその時にクリスチャンの人が来て彼に「許し」の言葉をかけ彼を交わりに入れていったパウロはそこで悔い改めがありましたクリスチャンになる時にはそういうことが、まあ、そういうドラマティックなことばっかりではないですけど静かに確信を持つ場合もありますけれどもいずれにしても自分は間違ってたということは認めなければならない自分の生き方ではなく自分の価値観ではなく自分の人生観ではなく神が何を願っておられるか神の真理を受けけ入れれていかなければなばらない実はですね聖書理解も変わってくることがありますこれはちょっと話のクオリティとして変わってくるんですけれどもちょっとだけ話をしておきましょう長い間こう考えられていましたユダヤ教というのは立法のにがんじがらめになってこんな生き方はしなきゃあんな生き方しなきゃいけないそうしないと神に認められないそうしないと神から許されないというふうに考えている宗教だと思ってたんですそれをパウロがいや恵みによって救われるんだということを伝えてそしてキリスト教の中心的な教義が出来上がってきたまた行いが重視される中で宗教改革者マルティン・ルターが16世紀に出てきて恵みによって行いじゃなくて恵みによって救われるんだということを言ってきたでも20世紀のアカデミズムは発展をしてきていやそうじゃなかったというのが主流になっていますユダヤ教も恵みの中にいて神の恵みのゆえに契約神との契約にある罪を犯したら立法の中に定められているそれに従って罪の許しを受けていくユダヤ教も恵みだったそれが今の一般的な学者の理解になっているいつ変わったんですかあんまりそういうことを教会でもまだ言ってないんですけど1970年代ぐらいからそういう考え方に変わってきていますそればっかりではない。プロテスタントは聖書のみ信仰のみということだというふうにずっと教わってきました私もしかし研究を通してルターは聖書以外の伝統も重んじてたっていうのが分かってきました分かってきたっていうか私は去年それを知ったんですけどそれは結構なショックな出来事でした進学校でも教えてくれなかった誰も教えてくれなかったルターは聖書以外の伝統も重んじていたイギリスにいた時はイ,イギリスのアングリカンチャーチはイングランド国教会はそういう伝統を重んじてましたからちゃんと私が聞いていればそれは知ることができたのかもしれないんですがイギリスの時も私はそれを知る機会はなかった50を過ぎて日本に帰ってきて宗教改革500周年の研究を通してそれを知ったんですルーターは聖母マリア様への崇敬を持っていたということも去年知りました間違っていたら正さなななければならない常に学び続けなきゃいけないんです常に成熟し続けなければならない常にオープンでなければならないそうでないと固まってくるんです人というのは35歳ぐらいになって35歳ぐらいの人いるかもしれませんけど若年よりみたいになってもう人生分かったみたいになることがあります絶対ににそんななならいいでください常に柔軟に常に学び続け常に自分は間違ってるかもしれないで間違っていることに気づいたら成長していくんですそうしたら正しいことを受け入れていく常にこれで正しいんだろうかということを問い続けるということ実はそれがプロテスタント宗教改革者が言ったのは教会は常に改革され続けなければならないということです一回1517年に宗教改革が起こってそれで終わりではない今も今もこれからも教会っていうのは常に改革され続けなければならないんです皆さん自身もそうですあなた自身も改革され続けなければならない成長し続けなければならないこれで自分はいいのかということを問い続けなければならないそうじゃないと固まってきますそうじゃないと、さっき言った70歳のおじいさんみたいになってきます、謙虚であり、柔軟であり、そして成長し続けるということ、自分は誤っているかもしれない、そのことを予期し、自分は間違っていたということに気づく日が来るということを予期していただきたいと思います。2番目クリスチャンとして歩むことは容易ではありませんが必要なことそれは疲れる時が来ることを予期するということです困難なことがあっても若い時は特に突破していくことはできます徹夜何日もして困難があってもそれを突き抜けていくことができますでもいつか疲れる時は来ます硬い金属であっても飛行機の表面を覆っているような金属であってもずっと飛び続けていると金属疲労を起こしますそして折れる時が来ます疲れる時が来るということを覚えていただきたいと思いますパウロはものすごくタフな人でした今から少しパウロについて読みますけれどもしかしパウロだって疲れる時はあったんです使徒の働きシラスとテモテがマケドニアから帰ってくるとこれ電動旅行の途中ですパウロは御言葉ばを教えることに専念しイエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した、まあ、パウロは性格のきつい人だったと思いますおそらくしかし彼らが反抗して暴言を吐いたのでパウ,ロをパウロは着物を振り払ってあなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は違法人の方に行くと言った。ユダヤ人に言ってたんだけれども、全然聞かなかった、暴言を浴びせられて、ひどいこと言われたんだと思います。つかみかかられたのかもしれない、着物を振り払って、お前らの責任はお前らにあるというふうふに言ったんですで。私は今からユダヤ人じゃない人々、違法人の方に行って、キリストのことを伝えるというふうに言っていた。まあ、ひどいことを言われたんです。殴られそうになったかもしれない。ユダヤの人たちってな特にこの時代は石打ちの刑というのがありました、まあ、今でも中東ではないわけではないんですけど、石打ちの刑というのは、罪を犯した人に石を投げるんです、石を投げられると痛いなという程度じゃなくて死ぬまで投げるんです、石を投げられて出血し、骨が折れ、殺される、リンチです、それは石投げの刑というのが行われていた。その同じ18章、9節イエス・キリストがパウロに幻の中で現れるんです。あるいは主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙っていてはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。イエス様が、誰かに恐れないでいなさいと言われるときそれは恐れてるからです黙っていてはいけないもう黙っていたいと思ったんだろうと思います誰もあなたを襲って危害を加えるものはないパウロはそのことを思ってたんだと思います襲われるかもしれない殴られるかもしれないひどい目に遭わされるかもしれないそうじゃなかったらイエス様そんなこと言わないですパウロがそれを思ってたからパウロに語られたんです恐れることはない誰もあなたを襲う者はいない危害を加える者はいないだから語り続けなさいというふうに言われたパウロは後に第二コリント書11章を見るとどういう苦難を通ったかというのを語ってますまとめて彼も記憶してたんだろうと思いますあるいは思い起こして語ったのかもしれませんが聞いててください私のロークは彼らよりも多く牢に入れられたことも多くまた無知で打たれたことは限り数えきれず死に直面したこともしばしばでしたユダヤ人から39の無知を無知で十九回打たれるを受けたことが5度無知で打たれたことが3度石で打たれたことが1度難船したこと船の難波が3度あり一中や海上を漂ったこともあります幾度も旅をし川の難盗賊の難同国民、ユダヤ人から受ける難、違法人から受ける、ユダヤ人以外の人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に会い、老師苦しみ、たびたび眠られるよう過ごし、上、乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました、このような外から来ることのほかに、日々、私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。これで弱らないはずがないです生身の人間がパウロのような苦難を我々は受けることはおそらくないと思いますここまでの苦難をしかしキリストに従う道というのは容易ではないんです今の時代誰でもメンタルなケア必要だと思いますメンタルなケアなしに生きていかれる人ってのはほとんどいないと思います今の時代疲れる時は来ます弱るときは来ますクリスチャンであってもなくてもそしてもう投げ出したくなるときが来ます心がねじれてくるときが来ますいろいろ考えて論理的ではあるけれども論理的にはこうなりそうなんだけど何か,か違うなと思うことがあります正しく考えられてないとき頭では分かっているけれど心がついていかない時っていうのは出てきます。こうしなきゃいけない、こうすべきっていうのは分かっている、でもそうはいけない時、心がついていかなくなる、あるいは疲れすぎて体がついていかなくなる時、牧師だってあります、そういうことは、がっかりするとき、弱るとき、神の愛が感じられないとき、神と共に歩んでいる気がしない時そういう時は来ます必ずそういう時どうしたらいいのかいくつかのアドバイスを申し上げます疲れている時弱っている時不安定な時には大きな決断をしないということです特に破壊的なもう投げ出すというようなそういう決断をしないということそして神様にに正直に分かち合うんです今の自分の状態は、神様、今自分こういう状態です、ご存知だと思いますけど、神様、今こういう状態です、あなたの愛が感じられません、状況も大変です、つらいです、弱ってます、それを神様に申し上げるんです、もし悔い改めるべきことがあれば、それも正直に申し上げる。罪があればそれを神に思いつく限り振り返り神様の前に正直に告白をし悔い改めるそして神様に心を向けたくないという時もあるかもしれませんその時は聖母マリア様に祈ってください神に祈れない時はマリア様に祈ってください母の愛が必要な時があるんです聖母マリア様は一番イエス・キリストイエス様を理解された方でしたイエス様が大生まれになる前から神の御心によって救い主が生まれない自分が身をもになるということを知っておられましたそして生まれてきたイエス様を救い主としてお育てになっていかれた方でしたイエス様を愛し育み教え支えていかれたイエス様の生涯の中で一番イエス様のことを理解しておられたのはマリア様でしたこの母の愛が必要になります私たちにも特に弱った時、あなたを包み込む母の愛が必要になります。マリア様神ではない。マリア様救い主ではない。しかし、あなたのために祈ってくださいます。弱った時、もう無理ですという時、どうかマリア様に祈ってください。あなたの母として、聖母マリア様、あなたのために祈ってくださいます。そしてロザリオの祈りは有益な祈りだと思います。自分の力だけでは無理なんです、クリスチャンとして生きるのは実は。神の助けが必要です。自分の力でクリスチャンとして立派に生きようと思って、でもダメってポキッと折れそうになる時が来たら、死と復活ということを思い出してください。それキリスト教の中心的なモチーフです。一度イエス様は死なれたんです。そして神が復活させられた我々は自分の力じゃダメだという時に直面し自分の弱さを受け入れもうダメですということを申し上げ神に両足を預け神の側に倒れ込み神があなたを支えてくださるということが必要になるんだと思います。また信仰に関する良い本を読むことも助けになりますそれらの本はそういう苦難を通ってこられた方の良いアドバイスが書かれていることがあります私の場合は振り返ってみると学生のレポートで励まされる励まされたこともありましたどういうことかちょっと今日匿名で一つ持ってきたので読みますねこんなレポートある子が書いてきてうちは大体授業まとめを書くんじゃない授業の終わりに時々レポート書いてもらうんですけれども毎回だと読むのが大変なので今日の授業の中で一番自分にとって大切だと思ったことを書いてくださいというふうに、えー、言うんですけれども彼はこの日こういうことを書いてきてくれました人間,が人間は一人一人が神の最高の作品であるという言葉も心に響いた前にもいろいろ書いてるんですけど私自身は今現在コンプレックスがたくさんある身長が低い顔が大きい手足が短い鼻が低い中学時代にした捻挫がこの先も 100% 回復することはなく自らの最高のパフォーマンスはもうすることができないことなのだ運動選手なんだろうと思いますこれらのコンプレックスが原因で母親に激しい言葉をかけてしまった経験もあるこれらのことは母がどう努力したことで改善することができないことばかりなのであるこれらは母にとってもとても悲しい出来事であったと思うなぜなら母は私のことを大きな愛情を持って育ててきたからである他にも私は芸能人を見たりするたびに劣等感を感じている自分もあれほどの容姿で生まれてきたならばどれほど最高な人生が遅れていただろうかと思ってきたしかし今日の講義で藤原教授はこのようにおっしゃっていた世界一に世界一にならならくていい。その代わり自分は自分しかいないのだ自分らしさでナンバーワンになれ一番いい自分になれとこの言葉は私の心の奥に鋭い矢のように突き刺さったその通りであると感じた。いくら自らのコンプレックスに悩んだところでそれを解決することはできないそうであるならばその悩んである時間が無駄ではないかそうであるならばその時間を自らの長所を伸ばすために使おうまた長所なんてなくったっていいんだ自分らしく自分らしさで頂点を目指そうそう感じることができたでこ,このレポートはすぐに読まなくてしばらく経ってから採点のために読んだんですああ私こんなことを語ってたんだというふうに思いました。で学生がこんなふうに受け取ってたんだっていうふうに思って本当に感動しましたとても励まされましたで自分が過去に書いた文章そういった日記ジャーナルそういったものを読むということそれも励ましになると思います特に自分が弱った時それらのことは励ましになると思いますそしてまたた弱った時は休むとということです弱った時休まなければなりません骨が折れたら当て着をして休まなければならないインフルエンザになったらよく寝なければなりません休息をとる同じように神様との関係においても弱る時が来たならば神の愛と光の中に浸るということが必要になります何でこんなことが起こったんですかということがそういう問いが出てくることあるでしょうでも誰も答えることができないような問いを私たちは問うのではなくその中で自分はどうすべきでしょうかということを問いたいと思うんですこの中で神様自分はどう生きるべきでしょうかなぜこうなっているんでしょうかではなくこの中でどう生きるべきでしょうかということを神に問う。人生の中には大変なことというのは必ず来ますそしてあなたが疲れることも来るクリスチャンとしての歩みの中でもそういう時が来ますその中で静まり神との時を過ごし祈り神の愛の中に浸ろうとするということ神の光の中にいようとするということ神の光の日だまりの中にとどまるということをしていただきたいのです祈れないときはもう定まった祈りの本を読むとかロダリオの祈りというのは30分ぐらいになるんですけれどもそれは本当に助けになると思いますそして3番目1番目に申し上げたのは自分が間違っていたことに気づくときが来るということを予期するということ2番目は疲れるときが来るということを予期するということ3番目は自分の真の心に正直であるようにするということです自分が本当に何を求めているのかを探ってください疲れてる時弱った時自分の心の奥底で本当に求めていることは何なのかということを自分に問うてみてくださいいっぱいいっぱいになった時に本当に自分の中で大切なこと自分が求めていることは何なのかということを問う必要があります全ての人は実は神を求めています私たちを作ってくださった神この方の愛を求めていますそれが見えないからそれ以外のもっと低い愛低い達成成功満足感を求めるんです最高である神を本当は求めているのにそれがわからないからより低いものをさまざまな形で追い求めていくそして満足させようとするでもこれらの低いもの神々と言ってもいいでしょうそれはランボルギーニかもしれないしあるいは大きなお家かもしれないあるいは異性に持てることかもしれない学位を得ることかもしれないこれらの神々によっては満足でできないんです我々は絶対に神を求めてるんです私たちの魂の深みは無意識のうちにその神の愛に満たされ光に満たされることを求めてるんですその清さをその真実さをその愛をその温かさをその許しを求めてるんですあなたは。それを感じなければならないそして納得しなければならない等身大の自分でアルガママの姿のあなたで神に正直に申し上げるんです何々すべきとかそういうんじゃなくて無理をしない本当の自分の姿で心の魂の奥底で自分が何を求めているかというのを神様に申し上げる神様もし神様との関係良くないんであるならば今あなたの愛を感じませんでもあなたの愛に包まれたいんです今あなたにふさわしい歩みしていませんだけどあなたの光の中を歩みたいんです本当は歩みたいんですあなたの清さの中にいたいんです本当はだから助けてくださいそれを申し上げるんです自分が何を本当に一番求めているかということを探りそれに出会うイエス様は受けるよりは与える方が幸いであるというふうに言われたパウロはだからこういうふうに言っていますこのようにロークして弱い者を助けなければならないことまた、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであるという言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのですというふうに語っています。受けるよりももらった方が嬉しいいと思いますだけどいや実は与える方がもっと素晴らしいことなんだっていうのは分かってくるクリスチャンになるっていうのはそういうような生き方をするということです,ですクリスチャンになるということはキリストと共に生きるということイエス様が生きられたように生きイエス様が言われたような生き方を志していく完全にできなくてもで失敗したら必ず悔い改めるんで、そのことを神に申し上げて罪を告白し悔い。改めるんでその都度。それがクリスチャンとして生きる生き方です。私はそういう生き方をしたいと思います。本当に心の底から。そういう生き方をしたいと思う本音で神の光の中を歩みたいと思います。また、パウロはローマ人の手紙12章15節で。こう語っています喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさいと言われたそういう生き方をしたいと思います本当にそういう生き方をしたいと思うそしてマザー・テレサについて調べてたら先ほど申し上げたようなことがあったのでこういう言葉にも出会いました大切なのはどれだけ多く施したかではなくそれをするためにどれだけ多くの愛を込めたかです大切なのはどれだけ多くを与えたかではなくそれを与え,たことに与えることにどれだけ愛を込めたかですこういう生き方をしたいと思います何かを成し遂げて自分が有名になってお金持ちになってみんなから称賛される生き方じゃなくて神を愛し臨時を愛する生き方イエス様が願われるような生き方をしたいいと思います自分の本当の心に正直にあっていただきたい神と共にあなたが歩みたいと思うならば今日3つのことを申し上げました自分が間違っていたということに気づく時がきますれ何度も来ますそれに備えてくださいそしてそれに気づいたら正しい道を歩んでくださいそして疲れる時が来るということを予期してください必ず来ますそしてその時に神と共に歩む方向に向かってください完全でなくていいんです不十分でいいそして3番目に自分の真の心に正直であってくださいあなたは神と共に歩みたいと思われるでしょうかであるならばそれを告白してください神様に神様はその言葉を祈りを聞いて喜んでくださいます神様は裁く冷たい目であなたを見られることは決してありませんあなたが思っておられる以上に哀れみに満ちあなたを支えあなたにとっての最善を考えておられる方です神様あなたを見てああもう全然だめじゃないかとは思われる方ではないこの方の愛の泉の中にいるようにしたいと思いますお祈りを捧げましょう狭い門から入りなさい滅びに至る門は大きくそそそののの道は広いいいかかららでですすしててこから入っていくものが多いのです命にたるものは小さくその道は狭くそれを見出すものはまれです自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものでありません自分の命を自分のものとしたものはそれを失い私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします神様、私たちは日々の歩みの中でさまざまなことを経験します生きていることはそれ自体で容易なことではありません多くの困難が常にありますクリスチャンとして歩むことも同様だと思いますしかしその中で常にあなたと共におらせてくださいあなたの光のうちを歩ませてください私たちが疲れた時弱った時あなたが共にいてくださり私たちを起こしてください私たちの手を取って共に歩んでくださいどうか決して離さないでください私たちをさらにどうか愛してくださいあなたの豊かな愛で包んでくださいあなたの愛のうちにおらせてくださいそして私たちがあなたの愛とととと平和のの使者としてイエス様と共にに歩むことができますように力を与えくださいあなたのために働かせてくださいそして一人でも多くの方があなたの愛に出会うことができますようにあなたの許しに出会うことができますようにあなたの光に出会うことができますように。救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメンどうかご自分の言葉で今あなたの祈りを聞いておられる神様に直接お祈りください